0: «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1904. Американский изобретатель Джордж Паркер патентует свою первую ручку. Именно в этот день. Паркер пока у него не было первого капитала. Он работает на фирме, которая обслуживает несколько телеграфных компаний, и при этом параллельно устраивается агентом по продаже перьевых ручек компании «Джон Holland Фонт Нейт Company. Главные покупатели этих ручек – студенты. На письменные принадлежности периодически поступают жалобы. Паркер забирает ручки, сам их чинит и позже возвращает снова студенту. В конце концов Джордж решает, что ему нужно искоренить эти неисправности вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов, Паркер проектирует и, наконец, собирает собственную перьевую ручку. Сначала одну, потом вторую – и начинает их продавать. Потом появляется Parker Pen Company, небольшая фирма, которая к началу века превратится в мини-концерн. Паркер объявляет девиз компании «Изготовление самой лучшей ручки». Она создает, эта компания, письменные принадлежности для школ, для бизнеса и даже специальные ручки для идеальных леди. Сам Джордж Паркер доживет до преклонного возраста и увидит, что его ручки станут одними из самых популярных и, кстати, одними из самых дорогих в мире. 3 мая 1937 года. Роман «Маргарет Митчелл. Унесенные ветром» получает пулицеровскую премию. Митчелл не профессиональная писательница. Она репортер, которая из-за перелома лодыжки вынуждена проводить много времени дома. От скуки Маргарет начинает разрозненно, частями, писать любовную историю, которая разворачивается на фоне событий гражданской войны в США. Скарлетт, вы еще не раздумали ехать дальше? О нет, я не собираюсь раздумывать. Мы проедем, Редд. Не мы, а вы, дорогая. Я покидаю вас. Куда вы? Ред, вы что, собираетесь бежать? Я сбегаю от вас воевать. Черт бы вас побрал. Что за глупые шутки? Очень жаль, что мой патриотический порыв вы принимаете за шутку. Первые главы написаны еще в 1926 году. Маргарет может за один присест написать несколько глав, а может месяцами не притрагиваться к бумаге. В итоге, к середине 30-х годов, Митчел написала уже более тысячи листов. Муж уговаривает Маргарет показать рукопись издателям. Мичел говорит, что не готова. Дело в том, что в тексте много выдумки, а события не очень-то исторически правдивы. Весь 1935 год Маргарет редактирует свою рукопись, сокращает и корректирует диалоги, сверяется со справочниками, что именно происходило на юге США в 1860-х годах. Название у рукописи «Завтра новый день». Его издатели меняют на «Унесенный ветром» и книгу выпускают в продажу. Критики тут же делятся на два лагеря. Одни называют роман настоящей эпопеей, другие называют книгу слишком большой, вторичной и совершенно неинтересной. У покупателей свое мнение. В первые три недели продают 176 тысяч экземпляров «Унесенных ветром». Через год 1 миллион 176 тысяч. А за первые 10 лет только английский оригинал разошелся тиражом в 3,5 миллиона экземпляров. Феноменальный успех для писателя-самоучки. Через год после выхода книги Маргарет Митчелл получает самую престижную награду в области литературы и журналистики – пулицеровскую премию. В 1939-м «Унесенных ветром» экранизируют. Главные роли сыграют Кларк Гейбл и Вивьен Ли. Будет совсем другой. День. Несмотря на многочисленные просьбы поклонников, автор унесенных ветром Маргарет Митчел больше не напишет в своей жизни ни одной книги. 1939 год. 3 мая. В Советском Союзе появляется новый нарком иностранных дел. Им становится один из ближайших соратников Сталина. Вячеслав Молотов. Для друзей просто вяча. С предыдущим наркомом Максимом Литвиновым у Молотова практически открытая вражда. В мае 1939 -го года Молотов при всех на собрании обвиняет Литвинова в головотяпстве. Дескать, не ту линию выбрал Максим Максимович при проведении переговоров с британцами и французами. Дальше еще больше. Молотов докладывает «Литвинов не обеспечил проведение партийной линии в наркомате в вопросе о подборах и воспитании кадров. Народный комиссариат иностранных дел не был вполне большевистским, так как товарищ Литвинов держался за ряд чуждых и враждебных партий и советскому государству людей». Конец цитаты. В итоге Сталин не выдерживает. Ввиду серьезного конфликта между председателем Совета народных комиссаров товарищем Молотовым и наркомым делом товарищем Литвиновым, возникшего на почве нелояльного отношения товарища Литвинова к Совнаркому Союза СССР, товарищ Литвинов обратился в ЦК с просьбой освободить его от обязанностей народного комиссара иностранных дел. ЦК ВКПБ удовлетворил просьбу товарища Литвинова и освободил его от обязанностей наркома. Новым народным комиссаром иностранных дел назначается по совместительству председатель Совета народных комиссаров Союза СССР товарищ Молотов. Подпись «Сталин». Литвинов был переведен на другую должность, а от ареста его, как считают историки, спасла война. Молотов же, став наркомом иностранных дел, Риянов взялся за дело. Уже 4 мая была арестована группа ближайших к Литвинову сотрудников, а уже в августе 1939 года Вячеслав Михайлович Молотов подпишет пакт о ненападении Германии. Мы должны быть начеку в отношении тех, кто видит для себя выгоду плохих отношениях между Советским Союзом и Германией, в их вражде между собой, которые не хотят мира и добрососедских отношений между Советским Союзом и Германией. И музыкальное событие, грустное событие в нашем сегодняшнем календаре. 3 мая 1987 года. Сначала во Франции, а после по всему миру меломаны узнают новость. Не стало певицы до Далиды. Депрессия, которая сопровождает ее последние годы, так и не была побеждена. К тому времени несчастье преследует ее. Еще больше пугают до Далиду суицидальные знаки. Сначала в 70-х, потом в 80-х. Мужчины, которых любила певица, добровольно расставались с женщиной. К своим 54 годам приходит удалиды осознания осознание того, что, несмотря на всю безумную популярность и во Франции, и за ее пределами, жизнь не удалась. И это все больше тяготит ее. Она пишет «Зачем жить? Нет мужчины, нет детей, есть только одиночество». Утром 3 мая прислуга в доме находит тело своей хозяйки. Рядом снотворная, виски и записка «Жизнь для меня стала невыносимой». Простите меня. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 3 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»